0: Sixième section des Scènes de la vie privée, tome 1, La maison du chat qui pelote. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Scènes de la vie privée, tome 1, La maison du chat qui pelote, par Honoré de Balzac, sixième section. Madame Roguin avait un défaut, celui de croire que la femme d'un notaire de Paris pouvait jouer le rôle d'une petite maîtresse. « Je sais tout, répéta-t-elle, et je viens dans l'arche de Noé, comme la colombe avec la branche d'olivier. »« J'ai lu cette allégorie dans le génie du christianisme, » dit-elle en se retournant vers Madame Guillaume. « La comparaison doit vous plaire, ma cousine. Savez-vous, » ajouta-t-elle en souriant à Augustine, « que ce monsieur de Sommervieux est un homme charmant, il m'a donné ce matin mon portrait fait de main de maître. Cela vaut au moins six mille francs. » À ces mots, elle frappa doucement sur les bras de M. Guillaume. Le vieux négociant ne put s'empêcher de faire avec ses lèvres une grosse moue qui lui était particulière. « Je connais beaucoup Monsieur de Sommervieux reprit la colombe. « Depuis une quinzaine de jours, il vient à mes soirées. Il en fait le charme. Il m'a compté toutes ses peines et m'a prise pour avocat. Je sais de ce matin qu'il adore Augustine. Et il l'aura. Ah cousine N'agitez pas ainsi la tête en signe de refus. Apprenez qu'il sera créé baron et qu'il vient d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même, au salon. Roguin est devenu son notaire et connaît ses affaires. Eh bien, monsieur de Sommervieux possède en bon bien au soleil douze mille livres de rente. Savez-vous que le beau-père d'un homme comme lui peut devenir quelque chose maire de son arrondissement, par exemple. N'avez-vous pas vu Monsieur Dupont être fait comte de l'Empire et sénateur pour être venu, en sa qualité de maire, complimenter l'empereur sur son entrée à Vienne Oh Ce mariage-là se fera. Je l'adore, moi, ce bon jeune homme sa conduite envers Augustine ne se voit que dans les romans. « Va, ma petite, tu seras heureuse, et tout le monde voudrait être à ta place. J'ai chez moi, à mes soirées, Madame la Duchesse de Carigliano, qui raffole de Monsieur de Sommervieux. Quelques méchantes langues disent qu'elle ne vient chez moi que pour lui. Comme si une duchesse d'hier était déplacée chez une chevrelle dont la famille a cent ans de bonne bourgeoisie. « Augustine ?» On reprit Madame Roguin après une petite pause. « J'ai vu le portrait. Dieu, qu'il est beau Sais-tu que l'empereur a voulu le voir Il a dit en riant au vice connétable que s'il y avait beaucoup de femmes comme celle-là à sa cour, pendant qu'il y venait tant de rois, il se faisait fort de maintenir toujours la paix en Europe. Est-ce flatteur ?» Les orages par lesquels cette journée avait commencé devaient ressembler à ceux de la nature en ramenant un temps calme et serein madame roguin déploya tant de séductions dans ses discours elle sut attaquer tant de cordes à la fois dans les cœurs secs de monsieur et de madame guillaume qu'elle finit par en trouver une dont elle tira parti à cette singulière époque le commerce et la finance avaient plus que jamais la folle manie de s'allier aux grands seigneurs et les généraux de l'Empire profitèrent assez bien de ces dispositions. Monsieur Guillaume s'élevait singulièrement contre cette déplorable passion. Ses axiomes favoris étaient que, pour trouver le bonheur, une femme devait épouser un homme de sa classe. On était toujours tôt ou tard puni d'avoir voulu monter trop haut. L'amour résistait si peu au tracas du ménage qu'il fallait trouver l'un chez l'autre des qualités bien solides pour être heureux. Il ne fallait pas que l'un des deux époux en sût plus que l'autre, parce qu'on devait avant tout se comprendre. Un mari qui parlait grec et la femme latin risquait de mourir de faim. Il avait inventé cette espèce de proverbe. Il comparait les mariages ainsi faits à ces anciennes étoffes de soie et de laine, dont la soie finissait toujours par couper la laine. Cependant, il se trouve tant de vanité au fond du cœur de l'homme que la prudence du pilote qui gouvernait si bien le chat qui pelote succomba sous l'agressive volubilité de madame roguin la sévère madame guillaume la première trouva dans l'inclination de sa fille des motifs pour déroger à ses principes et pour consentir à recevoir au logis monsieur de sommervieux qu'elle se promit de soumettre à un rigoureux examen le vieux négociant alla trouver joseph lebas et l'instruisit de l'état des choses. À six heures et demie, la salle à manger, illustrée par le peintre, réunit sous son toit de verre, madame et monsieur Roguin, le jeune peintre et sa charmante Augustine, Joseph Lebas qui prenait son bonheur en patience, et mademoiselle Virginie dont la migraine avait cessé. Monsieur et madame Guillaume virent en perspective leurs enfants établis et les destinées du chat qui pelote remises en des mains habiles. Leur contentement fut au comble quand, au dessert, Théodore leur fit présent de l'étonnant tableau qu'il n'avait pu voir, et qui représentait l'intérieur de cette vieille boutique à laquelle était dû tant de bonheur. « C'est-y gentil, s'écria Guillaume, dire qu'on voulait donner trente mille francs de cela. « Mais c'est qu'on y trouve mes barbes, reprit Madame Guillaume. « Et ces étoffes dépliées, ajouta le bas, on les prendrait avec la main. »« Les draperies font toujours très bien, » répondit le peintre. « Nous serions trop heureux, nous autres artistes modernes, d'atteindre à la perfection de la draperie antique. »« Vous aimez donc la draperie ?» s'écria le père Guillaume. « Eh bien, Sarpejeux, touchez-la, mon jeune ami, puisque vous estimez le commerce, nous nous entendrons. Et pourquoi le mépriserait-on Le monde a commencé par là, puisque Adam a vendu le paradis pour une pomme. Ça n'a pas été une fameuse spéculation, par exemple. » et le vieux négociant se mit à éclater d'un gros rire franc, excité par le vin de champagne qu'il faisait circuler généreusement. Le bandeau qui couvrait les yeux du jeune artiste fut si épais qu'il trouva ses futurs parents aimables. Il ne dédaigna pas de les égayer par quelques charges de bon goût, aussi plut-il généralement. Le soir, quand le salon meublé de choses très cossues, pour se servir de l'expression de Guillaume, fut désert. Pendant que Madame Guillaume s'en allait de table en cheminée, de candélabre en flambeau, soufflant avec précipitation les bougies, le brave négociant, qui savait toujours voir clair aussitôt qu'il s'agissait d'affaires ou d'argent, attira sa fille Augustine auprès de lui. Puis, après l'avoir prise sur ses genoux, il lui tint ce discours. « Ma chère enfant tu épouseras ton sommervieux puisque tu le veux. Permis à toi de risquer ton capital de bonheur. Mais je ne me laisse pas prendre à ces trente mille francs que l'on gagne à gâter de bonnes toiles. L'argent qui vient si vite s'en va de même. N'ai-je pas entendu dire ce soir à ce jeune écervelé que si l'argent était rond, c'était pour rouler S'il est rond pour les gens prodigues, il est plat pour les gens économes qui l'empilent et l'amassent. Or, mon enfant, ce beau garçon-là de te donner des voitures, des diamants. Il a de l'argent, qu'il le dépense pour toi. Bénécite. Je n'ai rien à y voir. Mais quant à ce que je te donne, je ne veux pas que des écus si péniblement en s'en aillent en carrosse ou en colis Qui dépense trop n'est jamais riche. Avec les cent mille écus de sa dot, on n'achète pas encore tout Paris. Tu as beau avoir à recueillir un jour quelques centaines de mille francs, « Je te les ferai attendre, Sarpejeu, le plus longtemps possible. »« J'ai donc attiré ton prétendu dans un coin. »« Et un homme qui a mené la faillite Lecoq n'a pas eu grande peine à faire consentir un artiste à se marier séparé de bien avec sa femme. »« J'aurai l'œil au contrat pour bien faire stipuler les donations qu'il se propose de te constituer. »« Allons, mon enfant. J'espère être grand-père, Sarpejeu. Je veux m'occuper déjà de mes petits-enfants. »« Jure-moi donc ici de ne jamais rien signer en fait d'argent que par mon conseil. Et si j'allais trouver trop tôt le père Chevrel, jure-moi de consulter le jeune Lebas, ton beau-frère. Promets-le-moi. »« Oui, mon père, je vous le jure. » À ces mots prononcés d'une voix douce, le vieillard baisa sa fille sur les deux joues. Ce soir-là, tous les amants dormirent presque aussi paisiblement que monsieur et madame Guillaume. Quelques mois après ce mémorable dimanche, le maître hôtel de Saint-Leu fut témoin de deux mariages bien différents. Augustine et Théodore s'y présentèrent dans tout l'éclat du bonheur, les yeux pleins d'amour, parés de toilettes élégantes, attendus par un brillant équipage. Venue dans un bon remise avec sa famille, Virginie, donnant le bras à son père, suivait sa jeune sœur, humblement et dans de plus simples atours, une ombre nécessaire aux harmonies de ce tableau monsieur guillaume s'était donné toutes les peines imaginables pour obtenir à l'église que virginie fût mariée avant augustine mais il eut la douleur de voir le haut et le bas clergé s'adresser en toutes circonstances à la plus élégante des mariées il entendit quelques-uns de ses voisins approuver singulièrement le bon sens de mademoiselle virginie qui faisait disait-il le mariage le plus solide et restait fidèle au quartier Tandis qu'ils lancèrent quelques brocards, suggérés par l'envie, sur Augustine qui épousait un artiste, un noble, ils ajoutèrent avec une sorte d'effroi que, si les Guillaume avaient de l'ambition, la draperie était perdue. Un vieux marchand d'éventail, ayant dit que ce mange-tout-là l'aurait bientôt mise sur la paille, le père Guillaume s'applaudit in petto de la prudence qu'il avait mise dans la rédaction des conventions matrimoniales. Le soir, la famille se sépara après un bal somptueux, suivi d'un de ces soupers plantureux dont le souvenir commence à se perdre dans la génération présente. Monsieur et madame Guillaume restèrent dans leur hôtel de la rue du Colombier où la noce avait eu lieu. Monsieur et madame Lebas retournèrent dans leur remise à la vieille maison de la rue Saint Denis pour y diriger la nof du Chat pelote. L'artiste, ivre de bonheur, prit entre ses bras sa chère Augustine, l'enleva vivement quand leur coupé arriva rue des trois frères et la porta dans son élégant appartement. La fougue de passion qui possédait Théodore fit dévorer au jeune ménage près d'une année entière sans que le moindre nuage vînt altérer l'azur du ciel sous lequel il vivait. Pour eux, l'existence n'eut rien de pesant. Théodore répandait sur chaque journée d'incroyables fioritures de plaisir. Il se plaisait à varier les emportements de la passion par la molle langueur de ces repos où les âmes sont lancées si haut dans l'extase qu'elles semblent y oublier l'union corporelle. Incapable de réfléchir, l'heureuse Augustine se prêtait à l'allure onduleuse de son bonheur. Elle ne croyait pas faire encore assez en se livrant tout à l'amour permis et saint du mariage. Simple et naïve, elle ne connaissait ni la coquetterie des refus, ni l'empire qu'une jeune demoiselle du grand monde se crée sur un mari par d'adroits caprices. Elle aimait trop pour calculer l'avenir et n'imaginait pas qu'une vie si délicieuse pût jamais cesser. Heureuse d'être alors tous les plaisirs de son mari, elle crut que cet inextinguible amour serait toujours pour elle la plus belle de toutes les parures, comme son dévouement et son obéissance seraient un éternel attrait. Enfin, la félicité de l'amour l'avait rendue si brillante que sa beauté lui inspira de l'orgueil et lui donna la conscience de pouvoir toujours régner sur un homme aussi facile à enflammer que Monsieur de Sommervieux. Ainsi, son état de femme ne lui apporta d'autres enseignements que ceux de l'amour. Au sein de ce bonheur, elle resta l'ignorante petite fille qui vivait obscurément rue Saint-Denis et ne pensa point à prendre les manières, l'instruction le ton du monde dans lequel elle devait vivre. Ses paroles étant des paroles d'amour, elle y déployait bien une sorte de souplesse d'esprit et une certaine délicatesse d'expression. Mais elle se servait du langage commun à toutes les femmes quand elles se trouvent plongées dans une passion qui semble être leur élément. Si, par hasard, une idée discordante avec celle de Théodore était exprimée par Augustine, le jeune artiste en riait comme on rit des premières fautes que fait un étranger, mais qui finissent par fatiguer s'il ne se corrige pas. Cependant, à l'expiration de cette année, aussi charmante que rapide, Sommervieux sentit un matin la nécessité de reprendre ses travaux et ses habitudes. Sa femme était enceinte, il revit ses amis, pendant les longues souffrances de l'année où, pour la première fois, une jeune femme nourrit un enfant, il travailla sans doute avec ardeur, mais parfois il retourna chercher quelques distractions dans le grand monde. La maison où il allait le plus volontiers était celle de la duchesse de Carigliano, qui avait fini par attirer chez elle le célèbre artiste. Quand Augustine fut rétablie, quand son fils ne réclama plus ses soins assidus qui interdisent à une mère les plaisirs du monde, Théodore en était arrivé à vouloir éprouver cette jouissance d'amour propre que nous donne la société, quand nous y apparaissons avec une belle femme, objet d'envie et d'admiration. Parcourir les salons en s'y montrant avec l'éclat emprunté de la gloire de son mari, se voir jalousé par toutes les femmes, fut pour Augustine une nouvelle moisson de plaisir. Mais ce fut le dernier reflet que devait jeter son bonheur conjugal. Elle commença par offenser la vanité de son mari, quand malgré de vains efforts elle laissa percer son ignorance. L'impropriété de son langage et l'étroitesse de ses idées. Le caractère de Sommervieux, dompté pendant près de deux ans et demi par les premiers emportements de l'amour, reprit, avec la tranquillité d'une possession moins jeune, sa pente et ses habitudes un moment détournés de leur cours. La poésie, la peinture et les exquises jouissances de l'imagination, possèdent sur les esprits élevés des droits imprescriptibles. Ces besoins d'une âme forte n'avaient pas été trompés chez Théodore pendant ces deux années. Ils avaient trouvé seulement une pâture nouvelle. Quand les champs de l'amour furent parcourus, quand l'artiste eut, comme les enfants, cueilli des roses et des bleuets avec une telle avidité qu'il ne s'apercevait pas que ses mains ne pouvaient plus les tenir, la scène changea. Si le peintre montrait à sa femme les croquis de ses plus belles compositions, il l'entendait s'écrier comme eût fait le père Guillaume. « C'est bien joli !» Son admiration, sans chaleur, ne provenait pas d'un sentiment consciencieux, mais de la croyance sur parole de l'amour. Augustine préférait un regard au plus beau tableau. Le seul sublime qu'elle connut était celui du cœur. Enfin, Théodore ne put se refuser à l'évidence d'une vérité cruelle. Sa femme n'était pas sensible à la poésie. Elle n'habitait pas sa sphère. Elle ne le suivait pas dans tous ses caprices, dans ses improvisations, dans ses joies, dans ses douleurs. Elle marchait terre à terre dans le monde réel, tandis qu'il avait la tête dans les cieux. Les esprits ordinaires ne peuvent pas apprécier les souffrances renaissantes de l'être qui, uni à un autre par le plus intime de tous les sentiments, est obligé de refouler sans cesse les plus chères expansions de sa pensée et de faire rentrer dans le néant les images qu'une puissance magique, le force à créer pour lui ce supplice est d'autant plus cruel que le sentiment qui le porte à son compagnon ordonne par sa première loi de ne jamais rien se dérober l'un à l'autre et de confondre les effusions de la pensée aussi bien que les épanchements de l'âme on ne trompe pas impunément les volontés de la nature elle est inexorable comme la nécessité qui certes est une sorte de nature sociale Sommervieux se réfugia dans le calme et le silence de son atelier, en espérant que l'habitude de vivre avec des artistes pourrait former sa femme et développer en elle les germes de haute intelligence engourdie que quelques esprits supérieurs croient préexistants chez tous les êtres, mais Augustine était trop sincèrement religieuse pour ne pas être effrayée du ton des artistes. Au premier dîner que donna Théodore. Elle entendit un jeune peintre disant, avec cette enfantine légèreté qu'elle ne sut pas reconnaître, et qui absout une plaisanterie de toute irréligion. Mais, madame, votre paradis n'est pas plus beau que la transfiguration de Raphaël ?»« Eh bien, je me suis lassé de la regarder. » Augustine apparta donc dans cette société spirituelle un esprit de défiance qui n'échappait à personne. Elle gêna. « Les artistes gênés sont impitoyables. » Il fuit ou se moque. Madame Guillaume avait, entre autres ridicules, celui d'outrer la dignité qui lui semblait l'apanage d'une femme mariée, et quoiqu'elle s'en fût souvent moquée, Augustine ne sut pas se défendre d'une légère imitation de la pruderie maternelle. Cette exagération de pudeur, que n'évitent pas toujours les femmes vertueuses, suggéra quelques épigrammes à coups de crayon dont l'innocent badinage était de trop bon goût pour que Sommervieud pût s'en fâcher. Ses plaisanteries eussent été même plus cruelles. Elles n'étaient après tout que des représailles exercées sur lui par ses amis. Mais rien ne pouvait être léger pour une âme qui recevait aussi facilement que celle de Théodore des impressions étrangères. Aussi éprouva-t-il insensiblement une froideur qui ne pouvait aller qu'en croissant. Pour arriver au bonheur conjugal, il faut gravir une montagne dont l'étroit plateau est bien près d'un revers aussi rapide que glissant, et l'amour du peintre le descendait. Il jugea sa femme incapable d'apprécier les considérations morales qui justifiaient, à ses propres yeux, la singularité de ses manières envers elle, et se crut fort innocent en lui cachant des pensées qu'elle ne comprenait pas et des écarts peu justifiables au tribunal d'une conscience bourgeoise. Augustine se renferma dans une douleur morne et silencieuse. Ses sentiments secrets mirent entre les deux époux un voile qui devait s'épaissir de jour en jour. Sans que son mari manquât d'égard envers elle, Augustine ne pouvait s'empêcher de trembler en le voyant réserver pour le monde les trésors d'esprit et de grâce qu'il venait jadis mettre à ses pieds. Bientôt, elle interpréta fatalement les discours spirituels qui se tiennent dans le monde sur l'inconstance des hommes. Elle ne se plaignit pas, mais son attitude équivalait à des reproches. Trois ans après son mariage, cette femme jeune et jolie qui passait si brillante dans son brillant équipage, qui vivait dans une sphère de gloire et de richesse, enviée de tant de gens insouciants et incapables d'apprécier justement les situations de la vie, fut en proie à de violents chagrins. Ses couleurs pâlirent. Elle réfléchit, elle compara, puis le malheur lui déroula les premiers textes de l'expérience. Elle résolut de rester courageusement dans le cercle de ses devoirs, en espérant que cette conduite généreuse lui ferait recouvrer tôt ou tard l'amour de son mari. Mais il n'en fut pas ainsi. Quand Sommervieux, fatigué de travail, sortait de son atelier, Augustine ne cachait pas si promptement son ouvrage que le peintre ne put apercevoir sa femme raccommodant avec toute la minutie d'une bonne ménagère le linge de la maison et le sien. Elle fournissait avec générosité, sans murmure, l'argent nécessaire aux prodigalités de son mari, mais, dans le désir de conserver la fortune de son cher Théodore, elle se montrait économe soit pour elle, soit dans certains détails de l'administration domestique. Cette conduite est incompatible avec le laisser-aller des artistes qui, sur la fin de leur carrière, ont tant joui de la vie qu'ils ne se demandent jamais la raison de leur ruine. Il est inutile de marquer chacune des dégradations de couleurs par lesquelles la teinte brillante de leur lune de miel atteignit à une profonde obscurité. Un soir, la triste Augustine, qui depuis longtemps entendait son mari parler avec enthousiasme de Madame la Duchesse de Carigliano, reçut d'une amie quelques avis méchamment charitables sur la nature de l'attachement qu'avait conçu Sommervieux ce pour cette célèbre coquette qui donnait le ton à la cour impériale. À vingt-et-un ans, dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, Augustine se vit trahie pour une femme de trente-six ans. En se sentant malheureuse au milieu du monde et de ses fêtes désertes pour elle, la pauvre petite ne comprit plus rien à l'admiration qu'elle y excitait, ni à l'envie qu'elle inspirait. Sa figure prit une nouvelle expression. La mélancolie versa dans ses traits la douceur de la résignation et la pâleur d'un amour dédaigné. Elle ne tarda pas à être courtisée par les hommes les plus séduisants, mais elle resta solitaire et vertueuse. Quelques paroles de dédain, échappées à son mari, lui donnèrent un incroyable désespoir. Une lueur fatale lui fit entrevoir les défauts de contact qui, par suite des mesquineries de son éducation, empêchaient l'union complète de son âme avec celle de Théodore. Elle eut assez d'amour pour l'absoudre et pour se condamner. Elle pleura des larmes de sang et reconnut trop tard qu'il est des mésalliances d'esprit aussi bien que des mésalliances de mœurs et de rang. En songeant aux délices printanières de son union, elle comprit l'étendue du bonheur passé et convint en elle-même qu'une si riche moisson d'amour était une vie entière qui ne pouvait se payer que par du malheur. Cependant, elle aimait trop sincèrement pour perdre toute espérance. Aussi osa-t-elle entreprendre à vingt-et-un ans de s'instruire et de rendre son imagination au moins digne de celle qu'elle admirait. « Si je ne suis pas poète, se disait-elle, au moins je comprendrai la poésie. » En déployant alors cette force de volonté, cette énergie que les femmes possèdent toutes quand elles aiment, Madame de Sommervieux tenta de changer son caractère, ses mœurs et ses habitudes. Mais en dévorant des volumes, en apprenant avec courage, elle ne réussit qu'à devenir moins ignorante. La légèreté de l'esprit et les grâces de la conversation sont un don de la nature ou le fruit d'une éducation commencée au berceau. Elle pouvait apprécier la musique, en jouir, mais non chanter avec goût. Elle comprit la littérature et les beautés de la poésie, mais il était trop tard pour en orner sa rebelle mémoire. Elle entendait avec plaisir les entretiens du monde, mais elle n'y fournissait rien de brillant. Ses idées religieuses et ses préjugés d'enfance se s'opposèrent à la complète émancipation de son intelligence. Enfin, il s'était glissé contre elle, dans l'âme de Théodore, une prévention qu'elle ne put vaincre. L'artiste se moquait de ceux qui lui vantaient sa femme, et ses plaisanteries étaient assez fondées. Il imposait tellement à cette jeune et touchante créature qu'en sa présence, ou en tête à tête, elle tremblait. Embarrassée par son trop grand désir de plaire, elle sentait son esprit et ses connaissances s'évanouir dans un seul sentiment. La fidélité d'Augustine déplut même à cet infidèle mari, qui semblait l'engager à commettre des fautes en taxant sa vertu d'insensibilité. Augustine s'efforça en vain d'abdiquer sa raison, de se plier aux caprices, aux fantaisies de son mari, et de se vouer à l'égoïsme de sa vanité. Elle ne recueillit point le fruit de ses sacrifices. Peut-être avaient-ils tous deux laissé passer le moment où les âmes peuvent se comprendre. Un jour, le cœur trop sensible de la jeune épouse reçut un de ces coups qui font si fortement plier les liens du sentiment qu'on peut les croire rompus. Elle s'isola, mais bientôt une fatale pensée lui suggéra d'aller chercher des consolations et des conseils au sein de sa famille. Fin de la sixième section